0: Bonjour à toutes et à tous. Vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Aujourd'hui, direction la République démocratique du Congo, l'un des pays d'Afrique les plus riches grâce à ses ressources naturelles, mais où la situation sécuritaire et politique est au bord de l'implosion. Des dizaines de groupes armés et des violences sans fin. La crise en RDC s'aggrave d'année en année. Mais les élections présidentielles du 23 décembre sont comme une lueur d'espoir pour la population. L'opposition Entend bien chasser un président dont le mandat a pris fin il y a déjà deux ans. Cependant, le chaos social empêche la tenue du scrutin. Une transition pacifique du pouvoir semble difficile. Où trouver les origines de la crise en RDC Que peuvent changer ces élections si elles ont lieu Quel intérêt la RDC présente-t-elle pour les grandes puissances Pour répondre à ces questions, nous retrouverons en fin d'émission Bob Kabamba-Kazadi, professeur en sciences politiques à l'université de Liège. Monsieur Kabamba Kazadi, bonjour. Bonjour. Pensez-vous que ces élections puissent enfin constituer un premier pas vers la paix en RDC
1: On peut le penser, mais les enjeux liés au contexte politique de la RDC ne dépendent pas que des élections. Il y a malheureusement d'autres éléments qui interviennent pour que la paix puisse vraiment régner dans ce grand pays.
0: Merci beaucoup. On approfondira tout à l'heure ensemble. Pour l'instant, la tenue même du scrutin est incertaine. Une mauvaise organisation pourrait le voir annuler. L'opposition tire la sonnette d'alarme. En République démocratique du Congo, l'état du réseau de transport est critique. Deuxième pays d'Afrique par sa superficie, elle ne compte qu'environ 3000 km de routes bitumées. La commission électorale possède seulement 150 camions et quelques avions pour assurer le vote à l'échelle nationale et installer des machines à voter. Ce nouveau dispositif des machines à voter est d'ailleurs une énième pomme de discorde entre le pouvoir et l'opposition qui les qualifie de machines à voler ou encore machines à tricher. Le 26 octobre 2018, des milliers de citoyens congolais sont même sortis dans les rues pour dire non à l'utilisation de ce système. Nous exigeons la mise à l'écart
2: immédiate de
0: la machine à voter du processus électoral en cours parce qu'interdite par la loi électorale et non prévue dans le calendrier publié par la CENI. Si ces machines focalisent les frustrations, les élections sont un véritable problème depuis longtemps et l'opposition considère l'actuel président Joseph Kabila comme seul responsable. Son ultime mandat présidentiel, d'après la Constitution, s'est achevé en 2016. Mais Kabila n'en finit pas de faire ses valises. Les autorités congolaises ont reporté les élections sous prétexte qu'il n'y avait pas de liste exacte d'électeurs. Ce n'est qu'en novembre 2017 que la commission électorale a fixé les dates définitives de la campagne présidentielle. Le compte à rebours est alors donc lancé. Les préparations pour la campagne présidentielle se font des deux côtés des barricades. Le président actuel renonce à une énième candidature sous pression de l'UE et des États-Unis. Mais il avance en dauphin, Emmanuel Ramazani Chadari. Ce dernier se trouve sur la liste de sanctions de l'UE qui l'accuse de graves violations des droits de l'homme. Chadari nie en bloc et demande la levée des sanctions. Si le clan Kabila campe sur ses positions, l'opposition, elle, semble divisée à la veille du scrutin. Le 11 novembre, les leaders d'opposition congolaise se mettent d'accord sur un candidat commun désignant Martin Fayulu. Mais à peine le document signé, deux d'entre eux se retirent de l'accord pour suivre leur propre chemin. C'est Vital Caméré et Félix Chiskedi. La coalition se fissure. Les chances de Fayoulou de l'emporter fondent comme neige au soleil. Finalement, la commission électorale enregistre 21 candidats. Le mandat du futur chef d'État sera des plus complexes. Selon les rapports de l'ONU, la RDC serait en train de plonger dans une crise humanitaire d'une gravité exceptionnelle. Plus de 70 groupes armés sévissent aujourd'hui dans le pays, mais certains d'entre eux ne contrôlent qu'une partie du territoire. Les plus connus sont les Maïmaï, les Niatura et Mazembe. Une situation complexe, encore renforcée par la présence de formations armées d'Ouganda, du Rwanda, du Burundi. Ces dernières sont arrivées dans les années 90 et restent actives pour la période de l'été 2018. L'ONU fait état de meurtres de moins 347 civils, dont 31 femmes et 58 enfants. Le nombre de personnes déplacées en interne atteint les 3,8 millions d'individus. La présence de ces groupes armés rappelle amèrement les origines de la crise.
2: 1994, la guerre civile au Rwanda entre les Tutsis et les Hutus touche à sa fin. Des milliers de réfugiés s'installent alors dans l'est du Zahir, ancien nom de la RDC, la République démocratique du Congo. Cet exil massif aggrave encore la situation d'un pays déchiré depuis longtemps par les tensions ethniques. En 1996, des groupes armés reçoivent le soutien du Rwanda et de l'Ouganda. Ces rebelles prennent le contrôle des villes les unes après les autres. En mai 1997, ils entrent dans la capitale, Kinshasa, pour renverser le régime du dictateur du Zaïre, Mobutu Sese Seko. Le leader des rebelles, Kabila Père, se proclame président et rebaptise rapidement le pays. La première guerre du Congo est finie. La paix s'installe, pas pour longtemps. En juillet 1998, Kabila déclare son intention d'expulser tous les conseillers militaires étrangers du pays. Problème de taille, il s'agit principalement des Tutsis à l'aide desquels il est arrivé au pouvoir. Furieux, le 2 août 1998, un groupe militaire Tutsi se révolte donc et prend le contrôle de Goma, dans l'est du pays. C'est le début de la deuxième guerre du Congo, connue comme la Grande Guerre d'Afrique. Quelques jours plus tard, il se dirige déjà vers Kinshasa. Le président Kabila sent le danger et utilise les Hutus contre les Tutsis. Les ennemis du passé sont à nouveau face à face et les autres groupes armés ne font qu'empirer les choses. Massacres des civils, viols collectifs et nettoyages ethnique ont lieu dans tout le pays. Vers la fin de l'année 1998, le conflit militaire dans la RDC prend une nouvelle ampleur. Le gouvernement obtient le soutien de l'Angola, du Zimbabwe, de la Namibie, du Soudan et du Tchad. Le mouvement rebelle est lui aussi soutenu par le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda et le parti d'opposition angolais, l'Unita. Les interventionnistes cherchent non seulement à promouvoir leurs intérêts politiques, mais aussi à prendre contrôle des richesses naturelles de la région. Un premier pas vers la paix est cependant réalisé en juin 1999. A l'aide de l'ONU, toutes les parties impliquées dans le conflit signent une trêve. Un mois plus tard, le Conseil de sécurité des Nations Unies envoie une mission spéciale au Congo, la MONUSCO, pour stabiliser la situation dans le pays. C'est la plus grande et la plus chère des missions de l'ONU, toujours en opération de nos jours. Toujours brûlant, le conflit se poursuit avec l'assassinat du président Kabila en 2001. Son fils Joseph, arrivé au pouvoir, déclare alors son intention de mettre un terme à la guerre. En 2002, de nombreux traités de paix sont signés. Et en décembre 2002, l'opposition et le pouvoir s'accordent pour organiser des élections présidentielles et législatives. Cela met un terme à une guerre qui a coûté la vie à plus de 4 millions de personnes. Ce conflit est devenu le plus meurtrier depuis la Seconde Guerre mondiale.
0: Malgré cette histoire douloureuse et une pauvreté généralisée, la RDC est assise sur un tas d'or. L'uranium et surtout le cobalt y abondent. Le cobalt est en effet une ressource cruciale à notre époque. Smartphone, ordinateur portable, voiture électriques, le cobalt se retrouve dans toutes les batteries. Et près de 60% de la production mondiale provient du Congo. Depuis 2000, le prix du cobalt a été multiplié par 20. Son commerce est de plus en plus lucratif et le leader de l'industrie est déjà défini. La Chine domine l'industrie congolaise et mondiale de cobalt. 77% de tous les composés de cobalt au monde sont produits par des sociétés chinoises. Pour s'implanter en RDC, la Chine a d'ailleurs usé de sa puissance économique. Sur 6 milliards de dollars d'investissement direct au Congo, Pékin a dépensé plus de 400 millions pour construire des routes, des hôpitaux et d'autres infrastructures. Amazon, Apple, Tesla, Samsung, Volkswagen et LG dépendent tous aujourd'hui du cobalt chinois. Une situation que Washington veut voir évoluer en sanctionnant le président congolais et en soutenant les candidats d'opposition aux élections.
2: Une transition politique pacifique est aussi impérative pour inciter la croissance économique et les investissements. La RDC a les plus grandes réserves de cobalt au monde, sans parler du cuivre,
0: de l'uranium, du tantal, du tungstène, de l'étain, des diamants et de l'or. Un grand nombre de ces minéraux sont cruciaux pour l'industrie américaine. Mais tout le cobalt congolais ne provient pas de mines industrielles. Entre 17 et 40% est extrait à la main par des mineurs artisanaux, les creuseurs. Parmi eux, de nombreux enfants. Selon l'UNICEF, en 2012, 40 000 enfants travaillaient dans les mines, ne serait-ce que dans la partie sud du pays. Malgré les alertes lancées par Amnesty International et plusieurs enquêtes, cette industrie ne cesse de croître au Congo. Ces élections montreront si le nouveau gouvernement est prêt à faire évoluer ce secteur sensible mais meurtrier. Car cette situation nuit aux intérêts des compagnies occidentales et chinoises, mais aussi à ceux de nouveaux arrivants, tels que la Russie. Car Moscou n'est pas inactif au Congo. Sa proposition La coopération militaire. Le parlement de Kinshasa a adopté en juin 2018 un accord prévoyant des livraisons d'armes russes, des missions de conseil et la formation de militaires. Mais l'activité russe se limite-t-elle à ces missions Nous notons de bonnes perspectives pour le développement d'activités communes dans les domaines de l'exploitation de ressources minières, de l'énergie, des infrastructures et de l'agriculture. Les intérêts stratégiques des grandes puissances aident-ils l'économie congolaise ou ne font-ils qu'accroître sa dépendance Pour mieux comprendre ce qui se joue dans cette partie du monde, nous rejoignons Bob Kabamba-Kazadi, professeur en sciences politiques à l'université de Liège. Monsieur Kabamba-Kazadi, pensez-vous que les élections en RDC auront bien lieu ce 23 décembre Et si oui, selon vous, qui a le plus de
1: chances de l'emporter Emmanuel ramazani Shadari ou
0: un candidat d'opposition
1: la date du 23 décembre 2019, 2018 pardon, va être très difficile à tenir pour pouvoir organiser les élections ce jour-là. Il y a encore plusieurs problèmes qui se posent pour permettre à ce que ces élections se fassent dans les meilleures conditions. La RDC a refusé d'avoir l'aide de tous les autres pays étrangers et a voulu organiser elle-même ces élections. Malheureusement, ce pays n'a pas les moyens de pouvoir les organiser correctement. Ainsi, on doute très fort que, faute de moyens, non seulement des moyens financiers, mais aussi des moyens logistiques, que la CENI, donc l'administration électorale de la Cour du Congo, puisse être en mesure d'organiser ces élections le 23 décembre. Néanmoins, maintenant, on a deux candidats pour répondre à votre question. On a, d'une part, un candidat qui s'appelle Emmanuel Chadari, qui est soutenu par le pouvoir. Et on a, de l'autre côté, un autre candidat qui vient d'être désigné, qui s'appelle Fayoulou, qui va représenter l'opposition. Entre les deux, ça va être dans le contexte congolais... Une guerre entre d'une part un candidat qui vient de la partie ouest du Congo et une guerre contre la partie est du Congo. Et dans cette guerre, on va voir ce que le centre du Congo va pouvoir décider. Dans l'état actuel de choses, on peut penser que la partie est pourrait gagner, mais néanmoins, du fait que euh, le candidat de l'opposition Fayoulou bénéficie quand même de l'appui de plusieurs candidats, lui aussi bénéficie quand même du climat anti-Kabila, qui règne actuellement en RDC, on peut imaginer que le candidat Fayoulou peut remporter ces élections si elles sont organisées effectivement le 23 décembre de cette année.
0: D'accord. Euh, même si le président sortant se trouve sous le feu de critiques en ce moment pour être resté euh, aussi longtemps au pouvoir, il a tout de même réussi à éviter une nouvelle guerre euh, dans le pays. Le passage du pouvoir
1: aux mains d'un autre camp pourrait-il ranimer les conflits – Le passage vers notre camp peut effectivement ranimer les conflits, parce que tout simplement les conflits ne sont pas encore terminés en RDC. Toute la partie Est est encore en proie à des groupes armés non contrôlés. Si on part de la, de la frontière euh, sous, du Sud-Soudan, euh, frontière ougandaise, frontière rwandaise, frontière burundaise et même à la frontière tanzanienne, il y a encore des groupes armés qui continuent à pouvoir à, à être actifs dans cette, dans cette partie du pays. Et donc les populations de l'Est continuent toujours d'être victimes de ces violences de ces groupes. Et de plus en plus les populations de l'Est disent justement que s'il si y a cette insécurité, c'est le fait du pouvoir et pas nécessairement l'effet de ces groupes armés puisque le climat de violence et de groupes armés retarde les élections. Et retarder les élections veut dire aussi que le pouvoir actuel, la Kabila actuel reste encore au pouvoir jusqu'à ce que ces élections soient organisées. Et c'est ça qui bénéficie euh, aux candidats de l'opposition. Et le changement de camp ne va nécessairement pas dire que fin de la guerre, fin de ces différents conflits euh, qui existent dans l'Est et aussi qui a été aussi dans le centre, n'oubliez pas qu'il y a eu quand même des massacres dans le centre du pays avec un certain Kamuyasapu qui a eu plusieurs millions de personnes qui ont dû fuir leur... leur euh, leur village. Et il y a eu aussi plusieurs centaines de morts que le, l'ONU a dénombré dans cette partie du Congo, la partie centrale.
0: Si c'est possible, très brièvement, selon vous, quelles conditions
1: de, doivent être réunies aujourd'hui pour que le scrutin soit tenu euh, dans les plus brefs délais Dans les plus brefs délais, il faudrait que la communauté internationale se mobilise. D'une part, via l'ONU qui est présent, de pouvoir apporter l'appui logistique, mais aussi l'appui et l'expertise pour qu'il y ait une garantie et aussi l'émission d'observation internationale pour pouvoir garantir que le scrutin se passe véritablement dans les meilleures conditions. – D'accord.
0: Alors la RDC et ses ressources naturelles sont l'objet d'une lutte d'intérêt entre les États-Unis et la Chine.
1: Quel candidat dispose du soutien de Washington et de Pékin Dans l'état actuel de choses, on peut dire de manière très claire, puisque le candidat de la majorité a été sanctionné par l'Union européenne. Donc je verrai mal où la Chine, ou les États-Unis appuyer un candidat qui est sanctionné par l'Union européenne, c'est-à-dire qu'il reste l'autre candidat de l'opposition et qui est soutenu une, par, par, par beaucoup de pays euh, limitrophes, notamment on parle de l'Angola qui apporte son soutien au candidat de l'opposition, donc on peut penser de manière très claire que le candidat de l'opposition pourrait bénéficier de cet appui de la communauté internationale pour véritablement amener une alternative au Congo et aussi une, gestion, euh, euh, une meilleure gestion et une meilleure gouvernance dans la question minière.
0: Pour vous, euh, comment installer une paix durable en RDC Pensez-vous que l'aide des pays intéressés par les ressources naturelles euh, du pays pourrait rendre la situation plus stable ou ne font-ils que compliquer la
1: situation Je pense que l'intérêt peut être rendre la situation plus stable puisque dans le commerce international actuellement, on ne veut plus travailler, on ne veut plus commercer, on ne veut plus exploiter dans des pays qui euh, ont sont l'objet des droits de l'homme, violation des droits de l'homme. Dans des pays où ces pratiques des massacres, dans des pays où il n'y a pas la liberté d'expression, beaucoup de pays, beaucoup d'entreprises ne veulent plus travailler avec des pays qui sont hors système. Et il faut que le pays soit dans le système et surtout que pour l'instant, on a besoin du cobalt qui se trouve essentiellement au Congo et ce cobalt qui est important pour les industries futures des, des, des prochaines générations, il va de soi qu'on a besoin d'avoir un Congo stable.
0: Merci beaucoup, euh, Monsieur euh, Bob Kabamba-Kazadi. Je rappelle, vous êtes professeur en sciences politiques à l'Université de Liège. Merci encore d'avoir été là et d'avoir apporté votre éclairage. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. À bientôt sur RT France.